1: Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe
0: pazarın herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ile birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş, Metropolitika'da. Başlığımız arşivlemek ve silmek dedik kültürel miras sorusalında. Bu konuyu şöyle biraz açabiliriz belki. Mekanın yeniden üretiminde sürekli bir değer sistemi içinde hareket ediyoruz. Bazı şeyleri önemserken bazı şeyleri önemsiz hale getiriyoruz ister istemez. Disipliner bakış açısı da bunu getiriyor kimi zaman. Fakat bu disipliner bakış açısının dışında kalan yani bizim gördüklerimizin dışında kalan şeyler de aynı zamanda etkide bulunuyor ve tekrar kendilerini hatırlatıyorlar. Bunun da örneklerini görüyoruz çoğu zaman. Ee, bu kentsel dönüşüm operasyonlarında, bütün bu şehire yapılan müdahalelerde aslında bir de görünmeyen bir şeyin, dışta kalan şeylerin sonra bunların etkisini e, hissediyoruz. Ya da e, tekrar tekrar yeniden e, kayda geçmeye, kendilerini hatırlatmaya çalışan şeyler olduğunu fark ediyoruz. Şimdi nasıl bu arşivlemek, bir taraftan kayda geçmek, bir taraftan da silmek? Önemli, önemsiz diye mesela yaptığımız ayrım var. Bazen objeyle bağlamı birbirinden ayırt ediyoruz. Yani obje öne çıkıyor. Ee, bağlam arka planda kalabiliyor. Görünen ve görünmeyen olarak bazen ayrışıyor. İçerik ve yapı. Yani içerik öne çıkıyor. Yapı genellikle gölgede kalıyor. Ee, bu, bu şeyde genellikle bize apaçık kendi e, şeyini, görüntüsünü sunan şeyle biz karşı karşıya kaldığımızı sanıyoruz. Halbuki bakan göz ve ona bakma biçimleri de genellikle perdelenmiş oluyor, örtülmüş oluyor. Buna benzer böyle bir şey var. Bu kayda geçme ve silme şeyinde değer sistemlerinde. Şimdi ben birkaç tane örnekle konuya giriş yapmak istiyorum. Hepimizin bildiği örneklerden bir tanesi 30. yılına geldik Hali çıkımlarının. Tam 30 yıl geçti üzerinden 30 yıldan fazla hatta başlangıcı bir iki sene öncesine de gidiyor. Şimdi bu Haliç çıkımlarında mesela bütün şehrin merkezinin aslında sanayi merkezinin dokusu tamamen kazındı ve bu tarihlerde benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu şey kazıma sırasında bazı yapılar da ayakta kaldı. Böyle Sökülmüş dişler gibi. Hani e, yaşlı insanlarda bir iki tane diş kalır falan yaptıramazlar dişlerini de. Onun gibi bir şey oldu yani ortada değerli olduğu için işte Bulgar Kilisesi dediğimiz kilise kaldı diyelim. Kadın eserler kütüphanesi olarak kullanılan yapı kaldı. İşte e, feshane'nin bir bölümü kaldı falan böyle bir yani şey olarak e, arada sırada şeyler kalmış çimlerin ortasında böyle bir takım beton yolların ortasına kalmış yapılar oluştu ee, bu şeye baktığım zaman benim, ben hatıralarımda şöyle bir şey var şimdi Aragüler'in fotoğraflarını görüyorum ve biraz da kızarak bakıyorum şu kaldırımları yok eden fotoğraflar var ya kaldırımları işgal etti fındıklığıyla salı pazarı arasındaki Hı-hı. bütün bu şey oradaki fotoğraflara dikkatimi çeken bir şey var çocukluğumda da beni çok etkilerdi mesela Haliç'teki birikmiş gemiler yani kullanılan gemiler değil de Yılların tortusuyla oluşmuş sahildeki gemi kalıntıları. Bunların bir kısmı artık seferden geri çekilmiş. İstanbul'un o şaşalı şey döneminden kalma liman bir zamanlar Avrupa'nın en büyük limanlarından biriyken. Yani Amerika ile ticaret yapan liman Liverpool dışında ikinci büyük taşıma kapasitesi sahip liman olduğunu şey yapıyoruz görüyoruz. O zamandan kalma işte şeyler gemiler, başka şeyler, yani bu taşıma salapurya falan denen şeyler. Bunlar mesela bir kısmının ofis olarak kullanılıyordu. Bu doku mesela sadece binalar değil, o sahil hattındaki bu birikmiş gemiler dahi yerinden söküldü ve hepsi hurdalığa gönderildi. Çünkü onlar aynı zamanda birer oradaki sahildeki kurumların zaman içinde oluşmuş uzantılarıydı. Diyelim ki orada bir teçhizg işletmesinin bir şey var son önünde de işte birkaç tane gemide ofisler falan konmuştu. Bir şeyler genişlemişti. Hatta pencerelerinde saksılar olduğunu hatırlarım o gemilerin. Yani demek ki kullanılıyordu. Şimdi geçenlerde mesela ben şeye girdim. Büyükada'daki yetimhanenin içine girdik bir yabancı uzmanla. Ee, bahçede dolaşırken <gülüyor> yerde bir tane çivi çakılmış tahta parçası vardı. Çivi böyle şeye doğru duruyordu. Dik olarak. Aman dedim birisinin ayağına batmasın, e, şunu ters çevireyim ya da kenara kaldırayım falan dedim. Yabancı uzman aman dedi, hayır bunların daha vesini çıkarmadık dedi. Şimdi yani öyle bir şey ki e, mesela savrulan kağıt parçaları, bunlar dersin ki rüzgarda uçmuş işte oraya gitmiş. Hayır orada aslında yani bir şekilde kayda geçip ondan sonra işlem yapılması gerekiyor genellikle. ...böyle bir restorasyon tekniklerinde... ...kültürel mirasın... ...tanımlanmasında böyle bir özellik var. Şimdi Haliç'teki bu gemilerden... ...mesela hiç... hani ...Aragülerin fotoğrafları çok güzel orada duruyor ama... ...hiç birinin... ...şu gemi şurada duruyordu, bu gemi buraya park etmişti... ...ve burada 50 yıl kaldı. Şuradaki şey işte şuydu... ...o aslında bir... E, ...kablo döşeme makinasıydı o gemi. falan. Bunlar hakkında en ufak bir bilgi kalmadı. Ve o dönemde... Hani biz ziyaret ettiğimizde şeyleri, e, bu projeye danışmanlık yaptıklarını bilmiyorduk tabii o zaman bazı kişilere. Bizi azarlamışlardı. Yani siz ne diyorsunuz? Belediye tam da istediğimizi yapıyor. Haliç'i temizliyor falan diye. E, şimdi bu ikisi arasında bir karşıtlık var. Yani sınırsız bir çabayla kayda geçme gayretiyle tamamen böyle kapalı uçlu bir bilgiyle şeyi tanımlamak, kentsel mekanı. ...tanımlamak ve bu mekanı yeniden üretiminde... ...bu bakış açısıyla müdahale etmek. Bunlardan en tipi... ...herhalde Sulu projesidir. Koskoca bir semt... ...tamamen kazındı, yok edildi. İstanbul tarihindeki... ...çok tipik bir vakadır. Aslında çok... ...kereler olmuş bir vakadır ama... ...mesela Sulu Kule... ...konusunda da karşımıza çıkan uzmanlar... ...o kadar hakimdeler, o kadar iyi biliyorlardık... ...konularını. Adeta... ...şey gibiler, yani başka bir şey yapılamaz... ...başka bir proje olamaz gibi karşımıza e, çıkmışlardı ve bunlar bir kere bile mahalleye gelmediler oradaki insanlarla temas kurmadılar yani temas kursalar belki bu kadar uzaktan bu sulu kule imgesini ele geçirebilecek halde olmayabilirlerdi çünkü tamamen o imgeyi ele geçirdiler onu kendi e, şey, temsil şeyleri araçlarıyla yeniden üretmeye kalkıştılar ve koskoca bir semti yok ettiler İstanbul tarihinin çok önemli bir semtini yok etmiş oldular. Şimdi bu yeniden üretimde sürekli bir ayrımcılık, bir şiddet hatta şeyinden söz edilebilir. Bu Haliç meselesiyle istersen bir şey yapalım. Çünkü Haliç'teki şey, yıkım. Bizim de programın zaten şeyinde var jeneriğinde perşembe pazarındaki esnafın orada hala direnmesi 30 yıl geçmesine rağmen ben şu anda perşembe pazarından geçiyorum ve hala da bitmiş değil yani olacak şey değil yani 30 sene önce başlamış olan bir şey hala daha hala ne olacağı belli değil hala orada çelik perdeler inşaat perdeleri duruyor. Hala orada böyle yıkılmak üzere duran binalar var. Hala e, yarım kalmış bir yıkım var falan. E, bu görüntü aslında bize ne söylüyor? Yani burada bir problem olduğu belli. Herkes bunun farkında. Orada yaşayanlar en başta bunun farkında. Fakat yokmuş gibi yani asıl farkına varmadığımız, sildiğimiz belki bu olayın kendisi. Yani böyle bir şey oluyor. Çok da travmatik bir şey. ...yani oradaki çalışan insanlar açısından... ...iş yeri sahipleri, işçiler... ...bunlar ise çok travmatik bir şey... ...fakat yokmuş gibi davranılıyor... ...sanki şeyde mesela bu... ...iş hallolmuş yani... ...88'de orası yıkılmış ve... ...sorun çözülmüş gibi... hal temizlenmiş... ...çözüm Çözümde buymuş... ...30 senedir bu kanayan bir yara... ...bu şekilde devam ediyor... ...yani eğer tek bir olay bazında bakarsan... ...sürekli kanamakta olan... ...yani böyle bir türlü bitmeyen... ...bir şeyle... Bu kamusal alanları yapmaya çalışıyoruz. Bir kere bu kamusal alanı yapmak, böyle bir şey, böyle bir şiddetle yani olması, aynı zamanda da bunun alternatiflerin görülmesini engelliyor. Yani biz bunları konuşamıyoruz da yani bir alternatif ortaya çıkmıyor. Sadece bir itiraz olabiliyor. O itiraz da anlık bir şey. Yani müdahale esnasında artık her şey olup bittikten sonra, kararlar alındıktan sonra, işte dozerin karşısında ben yattığımı hatırlıyorum mesela tarlabaşı yıkımlarında. Onun da üstünden 80 yıl, şey 30 yıl geçti. Dozerciden dayak yemiştim. Yani işte bu şey diye yani işini engelliyorum falan diye. Böyle bir şeyde kalıyoruz. Yani bu kere bu şehrin dönüşümünde yani bu tarih şeyinde önemli bir şey var yani kayda geçilmeyen bir müdahale biçimi var normal karşılanıyor yani bütün bunlar hani bir şehrin başına görecek normal olaylar gibi yıkım aslında bizatihi bir imgeyi yok etme hafızayı kazıma şeyi kendi başına bir şiddet evet. sen bu haliç yıkımlarını gözlemlemiş olabilirsin belki o sırada Ankara'da da olabilirsin ama yani
1: o Ankara'daydım ama yani onu gözlememek mümkün değil yani o Türkiye şehir tarihinin çok önemli bir şeyi ne e, karşı geliyor yani o en azından Menderes'in imar operasyonu kadar önemli bir dönüm noktası yani evet, o çapta bir şey yani büyük evet, bir şey çok önemli evet. çok önemli bir şey e, <gülüyor> nereden kaynaklanıyor bu şey hocam Milan Tekeli bizim toplum olarak bir iki yüzlülübüzden bahsederdi yani bir iki yüzlü tarafımızdan bahsederdi yani böyle onun geliştirdiği bu gerek Haliç gerekse de elilerdiki mendres operasyonu ile ilgili olarak geliştirdiği bir imar operasyonu kavramı vardı. Bu yani bu imar operasyonu kavramını biraz açmak lazım. İmar operasyonu kavramı nedir? Yani bu senin sorunun e, sorunla da ilgili bir şey. Bu e, bizim İstanbul şehrinin veya Türkiye şehir tarihinin böyle e, tarihinde diğer ülkelerdeki e, şeye çok benzemeyen bir ee, bir kentsel büyüme e, yenileme, düzenleme e, biçimi var. Burada böyle bir e, İngilizce'den İlhan Hoca'nın çevirdiği bir kavram var. Devrevi. Devrevi bir imar operasyonu. İşte devrevi olmak siklik yani cyclical. Hı hı. Yani bu böyle bir belli bir dönem geliyor. O dönemde bir imar operasyonu yapılıyor. O operasyon Tam bitirilmiyor. Bu senin e, şeyle ilgili olarak söylediğin e, Haliç yıkımlarıyla ilgili olan şey veya kötü bitiyor. Tamam mı? Ama bir birikimi veya bir, bir zamanlar birikim birikmiş. Onun bir kısmını ortadan kaldırıyor. Görünmez kılıyor. Tamam mı? Ondan sonra sorunlar tekrar birikmeye başlıyor. Aradan 30 yıl sonra 15 yıl sonra, 20 yıl sonra bir kez daha bir imar operasyonu geliyor. O problem veya onunla başka bir problemle beraber tekrar ele alınıyor ve bir, bir ikinci, üçüncü imar operasyonları şeklinde gidiyor. Bu bir şey gösteriyor. Yani bizim kentlerimizin aslında e, kendi iç dinamikleri ile e, dönüşemediklerini, belli bir süre problemlerini biriktirdiklerini. Biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Belli bir dönemde artık bu birikim, yani eylemsizlikten gelen problem, problemin nasıl tanımlandığını sonra tartışırız. Yani ama bir Eylemsizlikten gelen bir oluşum var diyelim, problem demeyelim. Bu oluşuma ka- karşı bir e, toplumsal bir e, nasıl diyelim, bir uzlaşı, bir asgari müşterek, ya bunu böyle ortadan kaldıralım, kaldırılsa iyi olur şeklinde bir Fikir, algı gelişiyor veya geliştiriliyor siyasetçiler tarafından. Ondan sonra da bu alanda ilan Tekeli'nin kavramıyla şey yaparsak, gündeme getirirsek, olağanüstü yetkiler ve olağanüstü fonlar e, devreye sokularak bir şey yapılıyor, bir operasyon yapılıyor. Yani mesela Menderes'in yaptığı imar operasyonunda dört bine yakın, Tarihi eser yıkılıyor İstanbul'un şeyinden ve e, Türkiye'de kentsel alana ayrılabilecek fonların büyük bir kısmı sadece İstanbul ve Ankara'da, Ankara'da biraz daha az, ba- bazı büyük bulborların açılışında, istimlakinde e, kullanılıyor. Ondan sonra bu operasyon nereye geliyor? Mesela Karaköy meydanı açılıyor, Karaköy'ü tophaneye bağlayan, o şimdi üzerinde olduğumuz büyük cadde açılıyor. İşte şey, e, tophane kışlası yıkılıyor. E, yeni burvarlar e, açılıyor. Bu salı pazarı limanları e, yapılıyor. E, efendim Sirkeci sirkeci Eminönü arasındaki eski e, liman tesisleri, ve doklar antropolar yıkılıyor Balık pazarı yıkılıyor anlatlatabilirim ve bu şekilde böyle bir çok devasa operasyon bunun sonunda işte büyükleri Caddesi açılıyor Londra asfaltı açılıyor Vatan ve millet Caddesi gibi iki tane şeyin içerisinde tarihi yaarımadasn içerisinde iki tane büyük Bur var açılıyor ve bu operasyonlar sürerken Türkiye büyük bir Neye giriyor? Ekonomik, e, ekonomik krize, krize giriyor. giriyor. Her e, zaman olduğu e, tüm, gibi. Ekonomik krize girdikten sonra bu operasyonlar bir anda böyle ortalıkta duruyor.
0: Kalıyor Hatta, ortalık.
1: Dur, o, ondan sonra ekonomi yeniden çalışmaya başladığı zaman bu operasyonlar bırakıldığı ivmede, bırakıldığı biçimde şey olmuyor, devam etmiyor. Örnek vermek gerekirse Karaköy Meydanı'nın, 1900 benim çocukluğumda 59 60
0: hı hı.
1: 61 yıllarındaki durumunu ben hatırlarım. Yani Karaköy meydanının yıkımından ortaya çıkan oluşum Karaköy meydanının açılmadan önceki yıkımından çok daha kötü bir vaziyetteydi. Yani ondan sonra ne yapıldı? Evet. Ondan sonra iktidara gelen şey, iktidara gelen Haşim İşcan yönetimi yani bu problemi o projede olmayan bir biçimde alt geçitlerle çözdü. Çözdü. Şimdi bu, bu, bu burada şimdi bir ve ondan sonra da bu mendilesin imar operasyonu aslında unutuldu. Yani bizim konumuzdaki unutuldu.
0: Fakat orada hala yıkılmamış, yarım Heh. kalmış kemerler, yani tabii, bitmemiş şey, kaldırımlar, evet, üstte kalmış geçitler, kotlar, Evet. Ya şimdi bir karmaşadır... Yani bu, bir orada şimdi, şimdi bu, bu, bu müdahale şimdi... aslında yani bir hani. ...düzenleyici ve müdahale değil miydi? Yani güya orayı düzenleyecek bir müdahale... Değildi. Bak değildi. değildi. Sadece Çünkü, yıkım.
1: Yıkımdı. Çünkü neden? Yani Karaköy Meydanı niye yıkıldı konusunda... ...bence doktora tezi evet. yap, yapılabilir. Karaköy Meydanı aslında... E, ...şundan yıkıldı. Yani e, salıp e, bu yıkımlar sırasında... Yıkımlar sırasında ben bunu şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırladığı İstanbul Limanı'na, Limanı'nın ile ilgili bir kitabın girişinden an, anlıyorum. Niçin e, Salı Pazarı Limanı yapıldı sorusunun cevabını ararken şey yaptım. Çünkü Salı Pazarı'na liman yapmak kadar e, nasıl diyelim ufuksuz, e, vizyonu olmayan ve yanlış bir planlama kararı olamaz. Çünkü şey o tarihte 1950'lerde İstanbul'un sanayi artık yolunda değildi. Evet. E, malları mülkleri salı pazarına e, indirip oradan Anadolu yakasına veya İstanbul'a İstanbul yakasına geçirmek çok büyük bir mer- şehir merkezinde problem yaratıyordu. Ona rağmen limanı buraya yaptılar. Bu yolları açılırken de İstanbul'da var olan bütün liman tesislerini ki eskiden limanın büyük bir kısmı Eminönü ile ne arasındaydı? Sirkeci arasındaki yerde. O- oraları da yıktılar bire diyor 55-56 yılında İstanbul'un limanlarında malları depolayacak yerin kalmadı gözlendi. Ve alelacele Salı pazarı Limanı 1930'larda yapılmış. Limancı Hamdi'nin bir şemasına uyularak orası tophane kışlası yapıldı. Fakat liman oraya yapıldığı zaman malları... O tarihlerde Top, Topkapı'daki şeye sanayi bölgesine nasıl geçireceğiz problemi ortaya çıktı. Tek blok da Karaköy'deki şeydi finans merkeziydi. Karşısında borsa, onun karşısında Havyarhan. Evet. Bu ikisini yıkarak şeye liman trafiğine bir yol verme. Yani bu bir planlı bir şeyden. Kaynaklanmıyor. kaynaklanmıyor ticaret evet, odasının
0: evet, önünde Valori'nin yapıları var evet. işte Alexander Valori'nin yaptığı koskoca evet. liman binaları var bugün evet. Selanik'teki Valori yani Osmanlı döneminde Selanik'te yapılmış
1: olan binalar duruyor evet. İstanbul'daki o evet. müthiş liman e, binaları evet. yıkılmış. Evet şimdi burada başka evet. şey söyleyeyim İstanbul Borsası niye yıkılır İstanbul Borsası'nın karşısında Doğu Akdeniz'in evet. en önemli finans merkezi konumundaki Havyer Han ee, niye yıkılır? Yani Londra'nın The City'sini yıkmakla aynı e, şeydeki bir şey. Şimdi bu senin bu soruna doğru yaklaşıyoruz. Peki buradaki bu kararları, e, bu imar operasyonundaki kararları nasıl veriyoruz? Nasıl veriyoruz? Şimdi senin açış konuşmanda söylediğin gibi bir şeyin önemli veya önemsiz e, olduğuna dair e, birisinin bir yargısı var. Bir bakan özne var. Bir bakan yukarıdan öz- <gülüyor> bakıyor ama onu göremiyoruz. <gülüyor> ha, o göremiyoruz. Yani. Ve o göz, o özne, e, o özne bir şeyi adlandırmayı, bir şeye isim koymayı, yani mesela buraları artık mezbelle oldu. Şimdi bu mezbelle kelimesini tırnak içinde kullanıyorum. O mezbele kelimesi kullanıldıktan sonra veya problemli alan e, e, veya suç yatağı, işte bilmem çöküntü alanı gibi. E, şeyler sıfatlar bir yerle e, ilgili olarak e, kullanılmaya başlandığı andan itibaren bu adlandırma aslında e, bir sınıflamaya o yeri sınıflamış oluyor ve o sınıflamada bir simgesel şiddete dönüşüyor. Yani insanların artık kamuoyunda yerleşmiş olan bu mezbele, e, problem alan, çöküntü alan kelimelerinin alternatifini düşüne, düşünme konusunda soru sorma hakları bile ellerinden alınıyor. İnsanları bir çeşitte bir çeşit e, paralize ediyorsun, yani felce uğratıyorsun ve şeyin aklın sorgulamanın eleştirelliğin dumura uğradığı bir bir yerde de alternatif düşünlemez e, hale geliyor. Alternatifin düşünlemez hale geldiği zamanda operasyon olağanüstü yetkiler ve olağanüstü şeylerle, e, fonlarla desteklenen olarak gidebildiği kadar gidiyor. Ama görüyoruz ki bu operasyonlar hiçbir zaman ne Paris'te ne de büyük bir yerde sonuna kadar yani en son sonu neresidir onu da bilemiyoruz ama nihai hedefine kadar varamadan bir Ortamın, çevrenin, iktisadi konjonktürün veya siyasi pro- konjonktürün de- değişmesiyle birdenbire kesin. Mesela Dala'nın Haliç'le ilgili şeyine bakarsak, o projeyi orada durdutan şey e- Haliç'te yıkılacak yer kalmaması değil, o seçimlerin kaybedilmesi. Evet. Yeni gelen e- idare o projeyi aynı terimler üzerinden şey yapmadı, e- sürdürmedi. E, sürdürmüş olsaydı belki o gördüğümüz o iki-3 tane senin bazı cam eserleri e, veya kadın eserleri kütüphanesiyle o iki tane şeyde kalmayacaktı e, ama söylemek istediğim burada bir model var bu model bizim şehre bakışımızdaki e, bir problemi gösteriyor Biz şehirlerdeki e, oluşumu peyzajı toplumsal olarak tartışmıyoruz Oralarla ilgili bir şeyimiz yok, e, kentsel bir muhalememiz yok ve bunlar da çok fazla bizim e, gündelik hayatımızda sanata, sinemaya çok fazla yansımıyor. Yani 1960'lı yılların e, Türkiye filmlerine baktığın zaman oradaki e, İstanbul manzaraları hakikaten şey çünkü set falan olmadığı için film sokakta çekiliyor. Onlar da o çağını tanık, tanıklık eden filmler oluyor. Bu Bugün artık o duyarlılığımız yok. Yani bugünkü filmlerimiz büyük ölçüde setlerde çekiliyor ve o ortamı, içinde yaşadığımız toplumu biz yani toplumsal peyzajı, toplumsal muhayyelenin ayrılmaz parçası haline getiremiyoruz. Getiremediğimiz zaman da insan şehirliğiyle içinde yaşadığı peyzaj arasında giderek kendisini hissettiren, ağırlaşan bir yabancılaşma duygusu var. İnsanlar içinde yaşadıkları o toplumsal peyzaja, kent peyzajına giderek yabancılaşıyorlar. Öyle olduğu zaman da o peyzajla, o peyzajla kendi aralarında bir nasıl diyelim bir ilişki de kurmuyorlar. Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Sonuçta da burada kes kesmeyeyim. keseyim. Yani bu peyzajları adlandırma, sınıflandırma e, yetkisini kendilerinde görenler o peyzajın nasıl okunacağının anahtarında vermiş oluyorlar. Radyolarda, televizyonlarda, yerel yönetim seçimlerinde bu yerlerle ilgili olarak şeyleri, bu sıfatları, bu şeyleri kullandıkça e, toplumda da bu yapılacak müdahalelerle ilgili zımni, üzerinde e, yani oylanmamış ama yani fiilen, fiili bir şey oluşuyor, bir konsensüs oluşuyor. Yapan da bu eylemi de dünyaya getiren adam da Allah razı olsun adam buralar eskiden mezbirlikti, buraları yıktı, ferahlattı e, deniyor. Bu, bu şeyde de başta ben iki yüzlük dedim. Bu şey yani bu yıkımlara alkış tutma e, şeyi, eylemi e, ucu bize dokunmayana kadar biz yıkımların taraftarıyız. Ama... ...yıkımlardan zararlı olanlarla empatiye girmiyoruz... Kendi, ...kendimiz zararlı olduğumuz zaman da ağlıyoruz... ...anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey söyleyeyim yani... ...yani başımıza gelince yani bizimle temas ettiği zaman...
0: bunun Bunu ...düşünmeye başlıyor... ...düşünmeye başlıyor da korkunç bir şey bu tabii... ...yani insanlar çaresiz o zaman... ...çünkü tek başlarına kalıyorlar... ...ya da bir küçük azınlık gibi kalıyorlar... <gülüyor> evet. İşte sulu başına gelen insanların... ...mesela o insanlar direnemediler... Evet, ...çünkü direnecek halleri yoktu... ...bu yüzden de... ...hatta böyle şey olduğunu... ...yıkılsın bu mahalle diyenler oldu Hani ...batsın bu dünya der gibi... ...şimdi benim senin anlattıklarından... ...aklıma iki tane şey, önemli soru belirdi... ...bir tanesi... Ee, ...bu... <gülüyor> şu anda dö- var olan bir dönüşüm var. Hı-hı. Yani Galataport dediğimiz e, işte e. bütün tophane sahibi şu anda bulunduğumuz yerde e, bir kilometreden fazla bir uzunluğu olan yer değil mi? Evet. Bir, bir sahil şehri de dönüşüyor şu anda. Evet. Muazzam bir alan. E, ve bu yıkım e, sırasında yani işte bir başka model bugüne kadar olmadığı için de 50 senedir boş duran neredeyse işlevsiz kalmış bir alanın dönüşümünden bahsediyoruz. İşte size.
1: bak burasına araya gideyim. Evet, evet. Yani bu 50 senedir işlevsiz kalmış olması da bir şeyin göstergesi. Hem de bu bunun yapılabilirliğinin yani bugünkü evet. projenin evet, evet. altyapısını hazırlayan İşte bir buna şey. şunu diyebiliriz.
0: Süreklilik değil süreksizlik. Yani çünkü müdahale her zaman süreksiz oluyor yani bir evet, anlık evet, işte, süreklilik yok. Yani, olağanüstü
1: olağanüstü bir evet, şey. Evet
0: şehir planlamada şey tekniği yani mesela sulu kule olsun ok medanı olsun tarla ve burada mesela süreklilik taşıyan bir kamu şeyi yok müdahalesi evet. ya da diyelim ki kamu
1: düzenlemesi ama bir anlık i̇şte, bir şey işte var. İşte İlhan Teker'in söylediği evet. olağanüstü imar operasyonu. Evet. Biriktir, biriktir, biriktir, biriktir, 35 sene sonra evet. kepçelerle gel ve yık. Evet. Bunda birinci şey süreksizlik. İkinci şey
0: sonuçsuzluk değil sonuçluluk. Yani şimdi bu operasyonların her birinde bir sonuç bekleniyor. Yani sanki orada bitecek olay ve ondan sonra her şey ve olmuyor. düzene girecek. Ve olmuyor. Yani işte iş temizlenecek. İşte yıkıldı ve bitti denecek. Halbuki öyle bir sonuçsuz. Yani onu yüzden tersine çevirip bu kavramı süreksizlik yerine süreklilik demek sonuçluluk yerine sonuçsuzluk çünkü sonuçsuz bir şeydir şehri temsil etme planlama düzenleme politika faaliyeti aslında sonuçsuz bir faaliyettir hiçbir zaman bitmez yani sürekli bir araştırma şehirle şehri bir malzeme gibi görmez yani e, Hep şehirle, şey... şehirle
1: diyalog içinde miyiz yoksa evet. kavga mı ediyoruz evet. yani bizim şeyimiz bizim evet. e, bizim e, yaklaşımımız çok şehirle kavga etmeye e, benziyor Evet. Ve, de, ve de şehirdeki problemleri eradike etmek yani kazımak, ortadan kaldırmak ve de e, nihai, e, çağdaş, modern, kalıcı, e, ebedi çözümüne ulaştırmak böyle bir çözüm hiçbir zaman olmadığı için de bu müdahaleler, e, bu, bu müdahaleler şeyle kalıyor şimdi mesela Haliç kıyısında yapılan yıkımlardan 30 yıl sonra geriye ne kaldı diye baktığımızda uzaydan veya uçaktan gözüken bir peyzaj düzenlemesi var yani büyük büyük fasulye gibi şeyler var yürüyüş yolları var. Evet. O o yürüyüş yolunun körvichirini yani eğimini şeklini yürüyenin algılamasının imkanı var mı? Yok yani o oradan göz göremiyorsun onu ancak uçaktan görebildiğimiz ölçekte bir bir yer ve o ee, halka açıldığı söylenen e, şeyin e, sahilin çok büyük bir kısmı aslında bugün filan yine halka açık değil kapalı yani etrafında perdeler var otopark ee, var o, yani otopark... Eminönü'nde yıkılan
0: yerlerin hepsi evet. yani o güzel binaların yeri şimdi otopark o, o, o, oldu
1: şey de yani, yani Cibali, Cibali, tarafın, Cibali tarafında evet. yani un kapanı Hı. ile e, kapı arasındaki bölge Deniz derde çalışan o motorların kafadan yanaştıkları parkına uğradı. Evet. Ee, ve şimdi onun onu orada parkın içerisinden e, tramvay yolu inşa ediliyor. Evet. Ee, söylemek istediğim yani sonuçta bir işi yapıp ondan sonra sonuçlarını düşünme. Ve ondan sonra önce yapalım. Şey istem arkadan gelsin problem sonrasından gelsin yaklaşımı bence bizim e, kente yaklaşımımızda e, belki dönemleri ve siyasileri de aşan bir şeye işaret ediyor, bir temel e, sıkıntıya işaret ediyor. Önce işi yapıp sonuçlarını, mekandaki sonuçlarını ve imkanlarını ve yaratabileceği e, sorunları daha sonra ya bırakmak, ertelemek, ama bu erteleme ve düşünce, düşünme süresinin bizi iş yapmaktan alıkoymasına izin pek vermek istemiyoruz. Şimdi bu bize e, kim, neyi, hangi yetkiyle yapıyor e, sorusuna e, getiriyor. Senin e, baştaki sınıflamayla ilgili bir şey, önemli, önemsiz, mezbele veya e, nasıl diyelim çağdaş... E, ...nasıl diyeyim komilfo şey gibi böyle yani mezbelenin tersi ne olabilir ki <gülüyor> düzenli yaşanası filan gibi daha cazip. Şimdi bu, bu, bu tür sıfatları biz yerler için kullanma yetkisini birisine bir şahsa bir otoriteye verdiğimiz zaman problemi çözmüş gibi oluyoruz. Halbuki problemi çözmüyoruz. Ben bunu bin defa da söyledim. Bu problemler çözüldükçe aslında arkasından yeni problemin evet. başlatıcısı, başlatıcısı oluyorlar.
0: Evet, burada bir nefes alalım istersen. <gülüyor> Stereo Lab'den dinleyeceğiz. Metronomic Underground isimli parçayla. <gülüyor> Aslında ilginç şeyler oluyor. Yani biz konuştukça da bu konu bir şey olacak gibi oluyor. Yani giderek de köpürüyor konu. Öyle bir konuya girdik ki hani bir tanesine dokunsak ondan gitsek epey bir sürecek. Ben mesela şeye işte Beyazıt Meydanı hep çocukluğumdan beri hatırladım. Bir türlü bitmez. bitmez. Yani hep öyle kalır. Evet. Tarih da bu Tanzimat sonrası yani bu ikinci Mahmut döneminden ve şeyden modernleşme süreçlerinden sonra ortaya çıkan bu yeni kamu yapıları tipi mesela. Bunlar işte orada en önemli yapılar yani. Bunlar böyle işte darphane, matbaa amire, hastane binaları. Bunlar böyle kalır orada. Yüzyıl kalsa hani kimsenin aklına gelmez. Oysa ki Avrupa'da falan bu yapılar... Hala kullanılıyor olur. Ya müze olur ya bir şey Hayır, olur. Bize de. çok
1: önemli bir... Bunlar yani önemli binalar. Yeri de
0: çok kıymetli yani çok... tarih yarımadan içinde. Şimdi şeyi düşünüyorum da... Yani o yüzden kafam... Yani bu ta- bunu nereye kadar uzatacağız? Modernleşme sürecinin şeylerini. Mesela Darülfun'un binası. Yani Fosati kardeşlere yaptırılan. Şimdi tarihi yarımadaki o Ayasofya... işte camiler, mamiler böyle muazzam monumental şeylerin ortasına... ...onlardan daha büyük bir yapı yapma... ...kaygısıyla... ...yani aydınlanmanın, işte modernleşmenin simgesi olacak... ...bir üniversite yapısı düşünüyor. Yani Osmanlı aslında... ...hani üniversite yoktu Osmanlı döneminde falan değil... ...üniversitenin en büyüğünü yapıyor. Yapılacaksa Avrupa'dakilerden... ...daha büyük bir üniversite olsun diye... tarihi Yarmada'nın tamamen ortasına... ...yani en te- şeyine, yürünür kısmına... ...bütün Tarih Yarmada peyzajını... Şeyin ...etkileyecek... Yanında. Ayasofya'nın dibine evet. muazzam bir yapı yapıyor. Yani meşhur şey var. Ma- yani. Sarayı'nın üstüne. Evet.
1: Şey Cadoluz Bina der Doğan Kupanoğlu.
0: Gibi. Öyle mi? Şimdi bina eski fotoğraflar bakınca acaba kim yapmış bu kolaj diye bakıyor öğrenciler. Çünkü o fo- öyle bir binanın orada olabileceğini kimse hayal edemiyor. Bu binayı yapıyorlar. Fakat sonra yanıyor. Hay, kullanamıyorlar. Kullanılamıyor. Yani şey yok içinde yani bir sosyal yapı yok ona ilişkin yani o üniversiteyi yönetecek geliştirecek falan ama bina yapılsın yani önce bina yapılsın işte
1: bak burada burada biraz meseleyi bir adım geriye çekilerek Hı. bu bu sonuçları yaratan mekanizmayı düşünelim diye ben bu imar operasyonu kavramında o yüzden şey yapıyorum yani şimdi iki türlü müdahale oluyor bir tanesinde problem birikiyor Yani adım adım adım bir birikim var. Ona ilişkin bir çözüm üzerinde uzlaşılamıyor. Problem büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra belli bir aşamada taşınamaz hale geldiği zaman oraya böyle bir cerrahi büyük böyle bir müdahale yapılıyor. Haliç yıkımları biraz ona benziyor. Haliç yıkıldı evet. Sahilinde inanılmaz bir nasıl diyelim sanayi arkeolojisi ve mirası vardı doğru. Ama... Yıkıldığı dönemde Haliç'in suyunun halini hatırlıyor musun? Evet, kokuyordu yani. Ha, kokuyordu. Evet. Şimdi yani eğer biz bir problemi 50'den 50'den bilmem 85 yılına kadar 35 sene hiçbir e, kılını kıpırdatmayıp Haliç'i bir şeye çevirirsen anlatabildim mi? Bir Bir çeşit açık hava e, kanalizasyonuna çevirirsen sonunda bu problemin. Altındaki toplumsal uzlaşıyı da bir şekilde ne yapmış oluyorsun yapmış oluyorsun. Ama şey Haliç yıkımlarının arkasında Boğaziçi'nin hazırladığı bir İstanbul Haliç, Haliç'in temizlenmesiyle ilgili bu çok önemli bir çalışma var. Uygulanan projede esasen o projeyle ilgili. Fakat bu projenin uygulanmasındaki... Çevre duyarlılığı, kent duyarlılığı, mimarlık duyarlılığı konusundaki bir değerlendirme yaparsak netice sıfır. Çünkü buldozerle yapılan bir şeyden bahsediyoruz. Şeylerin e, yani mülk sahiplerinin yasal yetkileri bile değil mi e, beklenilmemiş. Şey, e, o kalan binaların büyük bir kısmı da son anda yürütmeyi durdurma kararı e, geldiği için... Hayatta kalanlar. hayatta evet. kalırmış. Onu da onu arıza da şu, olarak kalarlar. Yani onlar arzı ar- şeyler. Ar- yani evet. eğer onların da yetkileri şey olmasa, yani yürütmeyi durdurma kararları yetişmeseydi, onlar da gidecekti. Şimdi bir tanesi biriktirme yolunda, biriktirerek şey yapmak. Problemi bir imar operasyonunun konusu haline getirmek. Bu bir birinci bizim genel sıkıntımız. İkincisi de belli bir anda. <gülüyor> Belli bir fon veya yetkiye e, sahip, yetkinliğe sahip olduğunu düşünen şeylerimizin, yöneticilerimizin e, tam sonunu ve çok boyutluluğunu algılamadan yaptıkları cerrahi müdahaleler. Belli bir yerde bu senin söylediğin işte üniversite binasının e, yapılması gibi e, işte Beyazıt Meydanı'nın açılması gibi bir, e, bir proje. Sonunda bu proje veya işte bizim buradaki Salıp Pazarı'ndaki e, limanın yapılması. Liman 1957 yılında yapılıyor. 69 yılında da Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatına başlanıyor. 10 yıl iyi kötü çalışıyor. Ondan sonraki kapı, kapasitesi giderek azalıyor. 80'li yıllarda da kapatılıyor. Yani bir şehrin tarihinde 20-25 yıl faal olup da geriden sonra kapatılan bir liman örneği Arasan çok nadirdir. Bulamazsın. Ve ondan sonra kapatıldıktan sonra da kaç sene bekliyor? Galata Port projesi başlayana kadar 2010'lara kadar, 2007-2008'lere kadar bu orada Boğaz'ın kenarında uyuyor. Unutuldu. Unutuldu. Şimdi benim, ben şöyle bir şey soruyorum. Bir yurttaş İstanbul. Ya o dönem orada o binaların içerisinde hiçbir şey yoktu. Kapıları kapatılsaydı, hiçbir şey yapmasaydı. Ve orada insanlara yani burası bir kamunun toprağıydı. Kenarlarında dolaşma izni verseydi, dolaşma izni versen. insanlar da oralardan balık tutsalardı veya sahil seyreselerdi. Ona bile izin yoktu. Şimdi bu bu kötü bir şey mi olurdu bilmiyorum. Ben yani bu, bu düzenlenemeyecek bir şey miydi, kötü bir şey mi olurdu? Bu sorunun cevabını ben bilemiyorum. Niye verilmediğini de anlamış değilim. Belki insanlar orada e, dolaşırsa orası bir kamusallık e, kazanır. Daha sonra onu başka amaçlara tahsis etme konusunda önümüzde o yani halkın oradaki varlığı bir engel e, testi o yapıstok kullanabilir de tabii, yani tabii o başka stoğu, yani bugün, ya ist- bugün işte o yapıstokunu 10 yıl İstanbul model olarak kullandık bir tanesini sadece bir tanesine
0: evet. oysa ki o alan e, İstanbul gibi yani kültürel alanda büyük bir gelişme dinamizm gösterdiği bir tarihte pekala bir şey alanı olarak yani bir yönetim modeliyle tabii böyle yoksa bir açık kiralama yöntemiyle kullanıldığı oldu. Öyle değil. Gerçekten orayı bir yönetimsellik şeyi içinde kamusal hayata kazandıracak. Yanında da Türkiye'nin çünkü en eski mimarlık eğitimini veren kurum var. Evet. Yani bu bölgede pekala başka bir deney olabilirdi. Şimdi ilginç bir şey benim dikkatimi çekiyor. Burada hemen onu söylemek istiyorum. Şimdi bu Aragüler'in fotoğrafları. Burada çok zekice yapılmış bir reklam şeyi olduğunu düşünüyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarına falan danışmanlık yapan bir reklam şirketi olmalı bu. Çünkü gelecekle ilgili bir projeksiyonu gösterir genellikle değil mi? İnşaat panoları yani gelecekte burada şu olacak gelecekte burada şöyle işte güzellikler olacak. Burada işte insanlar balık tutacak. Burada işte spor yapacaklar. Belki de burada kültürel faaliyetler olacak falan. Değil mi? Genellikle yani bir inşaat panosunun, bir imar faaliyetine açılmış olan bir yerin dışına konacak panonun resminin üzerinde şey olur. İnsanlara bir tanıtım şeyi olur, bir o, informasyon olur. O binanın olur. resmi olur. O binanın resmi olur. Hatta bazı şeyler olur. Burada ise bir önceki yıktıklarının data bir resmini koyamayacaklar için Ta gidip Ara Güler'in 1940'larda e, e, 50'lerde, 50'lerde. Yani. yıkımlardan önce çekmiş olduğu fotoğrafları. Başka yerlerde bir de başka... başka yerlerde de çoğu ama Karaköy'de var. İşte ama Haliç var yani orası. Haliç de. ağırlıklı olarak Haliç. Oraya onları monte etmek müthiş bir reklamcılık şeyi olmalı. Yani, yani biz, biz dehası... duyarlı
1: biz duyarlıyız de demek ki.
0: Evet. Yani ya burada çok bir, yani hafızayla bir, bir müthiş bir oynama var. Yani gelecekle ilgili bir şeyi, beklentiyi karşılayamayacağının farkında reklamcı da. Yani bu panoları hazırlayan reklamcı veya
1: stratejist. Biz Çünkü, de o kadar kötü değiliz. Biz, bizim de duyarlılıkları var. Var biz mi? Biz, diye,
0: duyarlılığımız var diye. Bunu sonra şey, e, dikkat edersen bu e, Martı projesinde belediye de bu stratejiyi kullandı. O da gitti sanatçıların şeylerini oraya... ...resimini koydu. Çünkü orada ne yapacağını... ...anlatması biraz zor. Yani mesela
1: evet, orada devrimler birliği falan görebiliyoruz. Evet, he? evet.
0: Şimdi, bu çok komik. Yani e, şeyle... ...cevap vermek. Yani... ...beklenen nedir? İşte yaptığını... ...savunmak değil mi? Hayır, ben zaten... ...yaptığımı savunamıyorum. Orada benim iddiam yok ama size güzelleme olarak
1: ama ben yanında de, ben de, şeker ben de, ben ikram eden. Ama ben de sizin sandığınız kadar kötü bir adam değilim. Benim de duyarlılıklarım var. Beni sevin falan gibi bir şey var yani. Ben, evet. Yani bu tabii Onu veremedik böyle, ama bunu verelim. Evet. Ama bu yani buradaki problemi yani o da bunu çözmüyor. Evet. Ee, o, o o yani burada bir çözümsüzlük var. Peki problemi o zaman nasıl çözülebilirliğine biraz so, sonuca doğru gelelim. Herhalde son zamanımız da bitmek üzere dört beş dakikamız var yani orada peki bunu nasıl kapatabiliriz yani bu işi nasıl kapatabiliriz o zaman e, senin ilk başta sorduğun e, noktaya geri gelelim yani bu sıfatları kullanıyoruz e, eski yeni içi e, içerik dış değerli değersiz önemli önemsiz filan gibi yani şehirdeki şehirdeki bu e, şehir peyzajının ögelerinin değerlendirmesinde kullandığımız sıfatlar Şimdi burada bir kere üzerinde uzlaşabileceğimiz şeylerden bir tanesi çok sofistike bir şey ama o da şu. Ee, kim, hangi sıfatı, hangi yetkiyle kimin adına konuşuyor? Bu konuda bir şeyimiz var mı? Ee, bir uzlaşımız var mı? Bir, bir insanın e, bir kentin yönetimine veya bir kurulun başkanlığına e, koruma kurulu da olabilir getirmiş olması seçilmiş olması ona bunu kendi hakkı veriyor. Kentin yetki veriyor yetkisini verir mi evet. şimdi burada Fransızların güzel bir sözü var temel epistemolojik soru kimin konuştuğudur diyor <gülüyor> kim konuşuyor yani şimdi bu şehirle ilgili konuşma yetkisini biz belediye başkanlarımıza koşulsuz bir şekilde verirsek veya ve bunu sorgulamaz isek o zaman ...onların yaptıkları değerlendirmelerin... ...şeylerini... da ...beraber yaşamaya alışmamız gerekir... ...diye düşünüyorum. Burada bir soru var, ben burada bırakmak istiyorum. Bunun üzerine düşünmeliyiz. Şimdi burada kendisini merkeze yerleştiren bir özne
0: var. Bu özne... Aslında kendisini tam da görünür kılmıyor. Yani biz siyasetçi zannediyoruz ama arkasında başka işleyişler, şeyler var, kurumlar da var. Ama biz bunu siyasetçi üzerinden genellikle algılıyoruz. Oysa ki kent yönetimlerinde bugün düze- şey yapılan bu temsili alanı görünür kılmak. Yani burada bir misyon odaklı örgüt kurmak mesela bu kıyının dönüşümü için. Bunu çok katmanlı bir bütçeyle yönetmek, çok şeylere açık olmalı. Ve profesyonel olarak da e, çoklu bir sistem ortaya çıkarmak. Yani alternatifler. Mesela ben bir örnek vereyim. E, Sütlüce'deki mezbaa yıkımlardan kurtarıldı güya. Yıkımlardan kurtarılan Sütlüce mezbaasının e, içinde mesela atık su arıtma tesisi vardı. Biyolojik arıtma tesisi. Dünyanın ilk biyolojik arıtma tesislerinden biri. Bunu Almanlar savaşta kaybetmiş oldukları için bu örneği Almanlar yapmış. Gelip bunun relevesini çıkarmışlardı. Ta Almanya'dan üniversiteler gelip burada onu araştırdılar ve Biyocik Örtme Tesisinin ne kadar ilginç bir yapıya sahip olduğunu belgelediler, yayınladılar. Buna karşılık o projeyi yapan bir üniversite adına işi almış olan mimar, bu yapılabilecek olan tek şeyin bu olduğunu alttan geçecek tünel için binayı yıktılar. ...o güzelim binayı yıktılar... ...yoksa yanına bir tane salon eklenirdi... ...modern bir yapı eklenir... yer kullanılabilirdi... ...bina sapasağlam ayakta duruyordu... ...binayı yıktılar... ...ve bina yıktıktan sonra da... ...tamamen... ...kaçak bir şekilde yapıldı yıkım... ...sonra kılıfına uydurdular... ...dediler ki bina çürüktü... ...şimdi burada alternatifsiz olması... ...büyük bir şey... ...yani... Ee, bu, bu, bu, ...o kadar kendinden emin ki bunu yapan kişi... ...ben bunu eleştirdim diye mesela... Ee, ...şeyler yaptı... İşte, Bilmiyor böyle yapılır bu iş Başka türlü yapılamaz Tek çözüm budur binanın yıkılması gerekir Falan gibi Şimdi burada tabi bir şeyin Bir kere bu görünmeyen Kendisini merkeze yerleştiren Özdenin sadece siyasetçi olmadığını Aslında bununla birlikte bir Gayri maddi bir emeğin de birlikte harekete geçtiğini, hatta çoğu zaman siyasetçi de onun koşullandırdığını, taksim projesindeki kışla projesinde olduğu gibi, sulukule projesinde olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Yani burada aslında bir tür daralmış bir akvaryum içinde bir şey var, bir katılım alanı var. O katılım alanı bu hakikati üretme konusunda şiddet üretecek şekilde çok şey oluyor, konsantre bir katılım alanı oluyor. Oysa ki bunu hem yaygınlaştırmak lazım, senin dediğin gibi bir toplumsal konsensüs oluşturacak şekilde yapmak lazım. Hem de bu temsil aracını görünür hale getirmek lazım. Yani bu misyon odaklı örgütler eski kamu örgütlenmesinden çok farklı olarak... Bütçesi şeffaf, amaçları şeffaf değil mi? Ne yapılacağını önceden insanlar tartışıyorlar, kurgularken tartışıyorlar. Tabii. Yapıldıktan sonra tartışmanın bir anlamı yoktu. Yok evet. İş bittikten sonra, son aşamaya geldikten sonra sinemada film bitti diye bir şey çıkıyordu, The End siyasi. Biz ondan sonra emek sinemasını konuşuyoruz. Narmanlı Hanı'nın dönüşümünü konuşuyoruz. Oysa ki onun öncesindeki adımlar, kavunun attığı adımlar... O kadar önemli ki o sonucu etki o kadar belirliyor ki, yani bir parfümeri sahibi işte mağazası sahibinin e, orayı dönüştürmesiyle farklı bir e, şeyin dönüştürmesi mesela bir farklı kamusal modelde bir e, dönüşüm sağlanması o kadar e, mimaride sonuçlar yaratıyor ki biz restorasyonu olmamış işte burada çimento kullanmışlar boyası kabarmış falan diyoruz.
1: Evet. Buradaki şeyim. Evet,
0: sonuna geldik programın. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Aynı zamanda da değerli destekçimiz Hakan Özede de teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Metro Politika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takışmıyor ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı.